0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a este episodio de Sana Sana por Artemisa Sanación. Ya extrañaba también estar aquí de vuelta, hice un pequeño break para recargar pilas, para regresar con todo, con una super lista de invitadas, e ya viene nuestro primer invitado también por ahí, para cerrar el año y empezar el 2021 con todo. Pero hoy estoy en especial muy emocionada porque aparte del súper tema que, que traemos hoy, la sanación y nuestras relaciones, es la súper invitada. Cuando pensé en este tema, de verdad tenía que ser esta persona la que tenía que venir a compartirnos sobre esto. Nuestra invitada de hoy, aparte de que la voy a dar como su presentación formal, mi, mi presentación es como amiga, es que es de mis, sanadores, mis sanadoras favoritas ella es una persona que yo admiro muchísimo, todo su, su trayecto, todas sus decisiones, toda su historia, Honro cada uno de sus pasos, eh, la he visto desde el inicio de su proyecto en el que estaba, en el inicio del de ahorita, en el inicio del, de que inauguró este año, entonces creo que nos hemos acompañado en momentos muy claves de nuestra vida, no nos conocemos de hace añísimos, pero creo que en nuestro caso la amistad ha sido mucho de calidad más que de cantidad. Todo el mundo adivinó perfectamente. Nuestra invitada de hoy es mi queridísima Ale Karam. Ella es sanadora. La vida la ha llevado a aprender a transformar sus emociones en sanación. Ella empezó trabajando en círculos de sanación de útero. Después, por sanación personal, ella aprendió a sanar las relaciones. Y ahora está en este, cami en este camino de sanar la relación no solo con otros humanos, sino con nuestra condición humana divina todo lo que esto implica. Vean qué lindo, qué linda presentación. Ale es fundadora de Mi Vida Iluminada. Este año fundó Mouna con su galán. Eh, tiene círculos de sanación increíbles. Uno que me encanta, que en eso me inspiré, que se llama Relaciones Iluminadas. Ale, querida, bienvenida. ¿Cómo estás? Artemisa Sanación. Qué bonita presentación y
1: estoy muy emocionada también de estar aquí. Siento como... Como cuando te invita, o sea, imagínate que admiras muchísimo, que tienes hacia tu artista favorito, y ese artista te invita a una entrevista, imagínate eso. ¡Ay, no! ¡Qué, qué emoción! Así, así lo siento, estoy muy contenta de estar en este espacio, y pues además, pues el tema, el tema que me encanta, y pues bueno que tú has sido parte también de este camino de sanación, y ahorita que pensaba que tú has estado en el inicio de todos mis proyectos pensaba, y yo también te empecé a seguir desde que Artemis era super bebé, o sea, Artemis a sanación tenía como 800 seguidores o una cosa así Era Artemisita como... sanacióncita sí, <risa> Qué bonito qué honor vernos crecer, qué honor compartir este camino y qué honor pues todo lo que
0: hemos aprendido y sanado juntas Totalmente, me encanta eso, qué honor. Entonces, todos los que nos estén escuchando, váyanse por su cafecito, por su tecito, o por su vino, o lo que requieran, si están en el tráfico, prepárense para pasar una hora muy a gusto escuchando este tema, si estás paseando tu mascota, también disfrútalo, donde estés escuchándonos, te vamos a platicar sobre este tema, sobre todo Ale, este tema donde ella es experta sobre la sanación y nuestras relaciones. Ale, quiero que nos platiques, que nos ayudes como a desmenuzar este título. ¿Qué tiene que ver la sanación y las relaciones? ¿Por qué tendrían que estar en una misma frase? Pues mira, para empezar yo
1: lo que, como llegué a la sanación, o sea, para empezar te voy a dar esta respuesta con mi camino personal porque yo llegué al, a, la, a la sanación, a la sanación personal gracias a mis relaciones tormentosas no solo de pareja, sino relaciones tormentosas con amigos, relaciones tormentosas en el trabajo, ya sabes, el típico jefe o jefa abusivas y demás. Entonces, yo aprendí que los seres humanos nos reafirmamos o nos conocemos a nosotros mismos a raíz o a partir de las relaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque esta es una de las grandes enseñanzas que yo he tenido en mi vida y que las personas que han seguido, que han ido a mis cursos, que han ido a mis círculos, que han ido a mis sesiones, que siguen mis redes sociales, han de decir que ya parezco como disco rayado, pero la realidad es que todo te refleja. Entonces yo aprendí y toda persona con la que te cruzas, toda relación que entablas, por más mínima que sea, con el señor del súper, con el señor de este, no sé, con el de la vigilancia, con la señorita del Oxxo, ¿no? Que a veces están bien getonas, ¿no? Sí, sí. Y que todo mundo se queja, ¿no? De la atención de la señorita del Oxxo, o de los de Telcel, o de la gente así que está como en estas posiciones de, de servir a los demás. Y te quejas como si fuera alguien externo, ¿no? Como si fuera el otro, ¿no? El, el otro. Pero cuando te das cuenta que todos son un espejo de tus actitudes, entonces te das cuenta que esas personas, por más mal que te caigan, por más vida imposible de cuadritos que te hagan, te están, eh, te están reflejando, te están mostrando una actitud que tú no puedes ver en ti. Porque, cuando, porque la realidad es que nosotros tenemos muchos puntos ciegos en nosotros mismos. y y hay cosas que nosotros no vemos, ¿no? Y que dices, no, ¿cómo? O sea, y me encanta poner este ejemplo, ¿no? O sea, todos vemos a, por ejemplo, a Donald Trump, ¿no? A este personaje tan polémico y que no tiene como que en el mundo latino no tiene como mucha... Eh, y también en su país no tiene como mucha aprobación. Sin embargo, ¿por qué? Porque es racista, porque es misógino, porque es este como que a mí se me hace muy visceral, ¿no? O sea, como muy de que reacciona y dice cualquier cosa y vámonos, ¿no? Sin embargo, sí. si yo te pregunto, Artemisa, ¿tú has sido racista alguna vez en tu vida? Sí, seguro. Seguro. Y yo tengo súper identificado cosas en mí. ¿Has, sido, ¿Has tenido comentarios machistas?
0: También. O sea, como que en otro momento, en ser de luz, te diría, ay, no, ¿cómo crees? Este, conscientemente no. No pero claro que me han salido comentarios o hasta pensamientos, ¿sabes? Que a lo mejor no estoy de acuerdo con eso, pero mi subconsciente lo está pensando y me estoy dando cuenta del, del pensamiento que está detrás, ¿sabes? Sí, totalmente. Ha sido, por ejemplo, intolerante, así como este
1: señor que todo el mundo lo percibe como intolerante. Sí. Total, ¿sabes? Y entonces cuando te cuando ves a esa persona y dices es que esa persona me está reflejando, te das cuenta la importancia de sanar tus relaciones, ¿sabes? La importancia de sanar más bien tú para que puedas cambiar tus relaciones. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos o lo que nuestra mente no entre nada nos convence o nuestra mente no sanada nos convence es que el problema es el otro. Y yo, como tantas muchas personas que seguramente nos están escuchando y que tal vez tú también en algún momento de tu vida... Yo era víctima, ¿no? Era víctima y tú me conociste en un momento de la vida en, la que, en el que yo era víctima, en el que yo era pobrecita, es que a mí me hacen, es que a mí me controlan, es que a mí me manipulan, es que a mí, a, o sea, abusan de que soy buena persona, ¿no? Me encanta esto, es que soy tan buena persona, y también se lo decimos a los demás, es que eres tan linda, tan buena persona, que por eso la gente abusa, y no es porque seas linda o porque seas buena, es porque... Eh, esas personas que están teniendo como esta relación de abuso, de violencia, de pues sí como estas famosas relaciones tóxicas que se ha puesto tan de moda ese, ese término, en realidad te están mostrando tu, propio, tu propia toxicidad contigo misma, ¿sabes? O sea, cuando tú te das cuenta de que esas personas de las que te victimizas, que esas personas... Que te hacen la vida imposible, simplemente te están reflejando la forma en la que tú te tratas a ti mismo, es cuando en lugar de victimizarte o en lugar de como de, no quise decir odiarlos, pero en lugar de sentir enojo hacia ellos, es que te das cuenta que te están mostrando algo y puedes agradecerlo y puedes sentir compasión. Porque si todo es un reflejo, imagínate de qué manera te estás tratando tú a ti mismo para manifestar esos reflejos en tu vida. Entonces, por eso la importancia de sanar relaciones, porque las relaciones te muestran de qué manera te estás comportando o qué actitudes estás teniendo tú contigo mismo y que no te das cuenta. La infidelidad es otro ejemplo maravilloso y que del que también aprendí por experiencia, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas se quejan de sus parejas infieles o de que siempre tienen relaciones infieles? o de que siempre tienen parejas infieles. ¿Por qué? Porque eh, si tú analizas el comportamiento de cada una de estas personas, te vas a dar cuenta que son personas que se dejan al último siempre. Son personas que, que dicen que sí, cuando en realidad quieren decir que no.
0: Claro, que están siendo infieles a sí mismas.
1: Exactamente. Entonces, eh, la infidelidad, o sea, cuando te, tienes relaciones... O, ajá, o sea, parejas que son infieles y que son comunes en ti, tendrías que darte cuenta porque siempre estás mirando hacia afuera, porque siempre estás buscando la aprobación en los demás, porque siempre estás buscando que los demás te den algo que tú no te das a ti, porque aparte es el típico, ¿no? Es el típico de la esposa. Que eh, esta expresión, ¿no? De se quita el pan de la boca por dársela a sus hijos. ¡Ay, y, ¿sabes? sí! <risa> y entonces, y así, los hijos son los típicos que no les, que no las pelan, ¿no? Así de, ¡ay, fue 10 de mayo y no me hicieron caso! Y mi cumpleaños y no me llevaron ni a comer, no me dieron ni una tarjeta, no nada, ¿sabes? Uh -huh. Entonces tú le preguntas a esta señora, a ver, señora, cuénteme, ¿usted ya comió? Y son las 5 de la tarde. ¡Ay, me desayuné un café y un pan! Entonces es como, claro, claro que tus hijos no te van a responder, claro que tu esposo no te va a pelar. ¿Por qué? Porque la primera que no se está pelando eres tú. La, la ¡Qué
0: fuerte declaración, Ale! Y eso que apenas van los primeros 10 minutos, ¿sabes? Ahorita mientras te escuchaba hablar, me encantó la primera frase que dijiste de que nuestras relaciones, nos rea o sea, nosotros nos reafirmamos a través de nuestras relaciones. ¡Qué fuerte y qué cierto! Porque en este mundo de espejos cada persona, como dices, ¿no? A lo mejor por el título del podcast nos, nos podíamos ir con la finta de que relaciones, relación de pareja, amor, amor eterno, alma gemela, ¿no? Cuando en nuestras relaciones es el señor del súper, el señor al del estacionamiento, o sea, como todo, toda esa realidad que traemos.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y los seres humanos, te, te digo, o sea, como que solemos mucho ver hacia afuera, ver la actitud y ver las o sea, lo que los demás están haciendo, ahora que están tan de moda los, la, los lords y las ladies, <risa> sí, sí. que son como motivo de cacería, ¿no? Y que son así de, ya viste a la nueva lady que le gritó no sé quién, a no sé, no, a no sé qué, a no sé quién y bla. Y entonces, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a mí me llegó esta enseñanza de los reflejos, o sea, me, me llegó en una época en la que una periodista, no me acuerdo quién tuvo un super show en San Miguel de Allende. O sea, de que creo que le, le pegaron a los policías de tránsito y todo el mundo los grabó. Y bueno, o sea, diciéndole una cosa terrible a los señores de tránsito, ¿no? Y todo el mundo los criticó, la criticó y fue como, ¿cómo es posible que esa señora...? Y entonces yo lo vi y dije, a ver, si todo me refleja, ¿cómo me está reflejando esto? Y dije, claro, claro que todos hemos sido ella, ¿sabes? Tal vez no nadie nos ha grabado, pero todos le hemos dicho o pensado algo en contra del de señor del tránsito, de, ¿sabes? Del policía, uh -huh. de todo eso. Entonces, como seres humanos, perdemos el sentido como de compasión hacia los demás al ver sus actitudes y al ver todo esto y los juzgamos. Y ahora sí, como diría Jesús, ¿no? Nuestro supermaestro Jesús, el de quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Y eso es lo que pasa en las relaciones. Eh, por ejemplo, las relaciones de violencia que son ahí, o sea, eso es un tema mucho más complejo evidentemente, pero por ejemplo, a mí me han llegado a preguntar, oye Ale, pero es que a mí mi pareja, por ejemplo, me pegaba, ¿no? Yo no le pego a nadie, ¿cómo me está reflejando eso? Ok, tal vez tú no le pegas a nadie y tal vez tú no te pegas a ti misma, pero observa de qué manera te hablas a ti misma, ¿sabes? Uh -huh. Observa qué actitudes, ¿duermes bien? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántos cigarros fumas? ¿Sabes? O sea, ¿cuántas veces te emborrachas a la semana? Eso también es violencia. ¿Comes? Y entonces... ¡Guau, Ale! Está sí, muy... Estoy de que con la piel chinita. Sí, y está muy cañón porque entonces empiezas a ver tus relaciones y dices, ok, entonces el malo no es él o ella. Y no es que exista un malo, es que simplemente somos seres humanos en el camino de aprendizaje, sino que observas y dices híjole, para que cambie mi realidad, entonces tengo que
0: cambiar yo wow, y me estoy acordando, justamente me diste una vez un consejo, que, que yo con mi pareja tenía como una pelea muy recurrente que se enojaba conmigo, porque me decías es que me siento ignorado, no me escuchas eh, se te olvida lo que te digo, como que lo que me importa como que no te pones atención y yo le decía, es que me siento como la loca porque no tengo idea de qué me habla <risa> o sea, no, no. Y, la, y Ale, o sea, yo estaba muy cómoda en mi trono de víctima, de no tengo idea, o sea, él se lo está inventando, es una realidad que, y yo en mi papel de, de sufrida, y la respuesta de Ale, me, o sea, me cambió así todo el chip de que me puso en mi lugar, muy amorosamente, y me dijo, ¿tú en qué te estás ignorando? ¿En qué te estás dejando de escuchar? ¿Qué necesidades tuyas estás ignorando totalmente o estás. No, pues, estás poniendo atención. Me quedé helada. En automático se me empezaron a abrir la cajita de Pandora con todas las respuestas. Y ya no hubo más, ¿sabes? Ya ni siquiera era algo de pareja, entre comillas, ya era algo mío. Sí, totalmente. Y aparte, ahora que hablas de pareja,
1: tu pareja te refleja totalmente. O sea, tu pareja. Y, y, por, y está. Por eso es como tan complejo el tema de las almas gemelas, ¿no? Porque tu alma, todo el mundo piensa que tu alma gemela es esta persona que va a llegar y va a hacer tu vida color de rosa, ¿no? Mm -hmm. Pero si tú, tu alma, ahora sí que tu mente, tu corazón está en color de rosa, tu alma gemela evidentemente te va a reflejar eso, ¿pero qué crees? Que si tu alma está llena de heridas de abandono, si tu alma aprendió que el amor es violencia, si tu alma aprendió que el amor es abandono, es que te ignoren, es indiferencia, es humillación, créeme, o sea, entonces, ¿qué va a hacer tu alma gemela? Si esto es, si es tu reflejo totalmente, ¿sabes? Entonces, es como que todo el mundo pensamos o nos enseñaron o aprendimos que el alma gemela es este gallardo príncipe <ríe> o princesa que va a llegar y va a hacer tu vida color de rosa, ¿sabes? Cuando en realidad solo te va a reflejar todo lo que tú no has sanado. Entonces, viendo la calidad de tus relaciones, puedes ver, ahora sí, no quisiera decir la calidad de tu alma porque no, pero puedes ver que tienes que trabajar todavía porque hay como muchas personas que dicen, no, yo no necesito terapia, yo no necesito, por ejemplo, esos cursos, o yo no necesito escuchar un podcast, o yo no necesito leer esas publicaciones, pero que tienen relaciones eh, súper tormentosas, súper en el drama, súper en la novela. Y entonces es como, pues bueno, eh, ahí puedes ver todo lo que tú tienes que sanar, ¿sabes? Al contrario, si tus relaciones son súper armoniosas, son súper honestas, eh, implican compromiso, implican eh, correspondencia, pues puedes darte cuenta que tienes súper bien trabajados o estás en el camino de trabajar el compromiso, la, o sea, la responsabilidad contigo misma, ¿no? Y ahorita que hablé del tema de compromiso, seguramente a ti también, Artemisa, te han llegado muchas personas y se lee mucho de la gente ya no se compromete, ¿no? Los hombres no se comprometen, las mujeres no se comprometen, o personas que te dicen, híjole, es que yo sí quiero una relación seria, pero es que mi pareja no quiere,
0: ¿no? ¿Y sabes cuál otra frase? Como esta nueva generación, o como ah, es como no. de la nueva generación. Sí, sí, no se compromete y todo eso.
1: Y entonces, pues ahí te va, ¿no? O sea, yo lo que me he encontrado con porque esto se da mucho en mujeres, ¿no? De mujeres hacia hombres. Así de, es que estoy saliendo con un niño, pero él, él no lo ve como nada serio y yo sí quiero compromiso. Entonces, ¿de qué manera me está reflejando? Si yo sí quiero compromiso. O sea, yo me veo ya con el anillo, la boda, o sea, yo ya tengo mi vestido, ¿no? <risa> me tablaron en Pinterest. <risa> sí, sí, totalmente. Y entonces... Ahí la pregunta que te tendrías que hacer es, ¿de qué manera yo no me quiero comprometer conmigo misma? ¿De qué manera yo no me estoy comprometiendo conmigo misma en mi vida? Eh, ejemplo, ¿de qué manera yo digo que yo no cumplo mi palabra conmigo misma? Mañana empiezo la dieta y no la empiezo. Ya no voy a pasar 10 horas en redes sociales y no paso 10, paso 12 horas en redes sociales. Eh, ya, ya voy a dejar de fumar y no dejas de fumar, ¿no? O sea, ¿de qué manera no cumples tu palabra contigo misma? Entonces, es o sea, ¿cómo esperas que alguien más...? Y esto está muy trillado, o sea, esto suena de frase de tía que te manda en un piolín, en el WhatsApp, ¿sabes? De... Con brillantina, acá. Exacto, exacto. De, eh, para amar a los demás tienes que amarte primero a ti o no puedes dar lo que no tienes. O sea, estas frases que suenan como súper trilladas... Pero en realidad, cuando las ves con esta perspectiva, te das cuenta de por qué le vas a pedir a alguien que se comprometa contigo si tú no estás dispuesta a comprometerte contigo misma. O sea, ¿por qué estás esperando que alguien te diga sí para siempre si tú no te estás diciendo un sí, ni siquiera el día de hoy, a ti misma? Entonces ahí tienes tu reflejo. Ahí tienes Totalmente. Tu reflejo. Tal cual. Y entonces, pues justamente yo creo que es lo que hemos aprendido. O sea, que esta generación en la que ya se hablan de cosas que tal vez en la generación de nuestros papás no se hablaban y nos cuestionamos cosas y demás y tenemos muchísimas distracciones, ¿no? Que tenemos el celular y Netflix y ahora Disney Plus y Amazon y todo eso. Entonces, pues pues está es bien fácil estar hacia afuera, ¿sabes? Pues es bien fácil huir y también se puso muy de moda como el ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es viajar y sí viajar es padrísimo, pero hasta qué punto viajar es tu escape, ¿no? Tu escape de la uh -huh. realidad, el escape de no mirarte, el escape de no mirar. Y hasta dónde te estás evadiendo. Exacto, y entonces, pues pregúntate desde ese punto, pues o sea, ahí está tu respuesta de por qué no se comprometen y no te digo no solo en relaciones de pareja, también se da en es que llego a trabajo y si contratan a todos y a mí no. ¿No? O sea, todos están contratados por la empresa y yo estoy de outsourcing. este, O a mí no me suben el sueldo. O tengo amigas, y que este era mi caso, ¿no? Que tengo amigas en el que yo daba y daba y daba y daba y pues de vuelta nada, ¿no? ¿Cuál era la respuesta? Que Alejandra no comía, Alejandra no dormía, Alejandra este, estaba para todos menos para ella, ¿no? O sea, Alejandra quería quedarse un sábado en su casa, en pijama todo el día, y entonces le hablaban y le decían, ay, es que mi sueño es ir contigo al teatro a ver no sé qué, y entonces aunque yo no quería, pues yo no tenía corazón para decir que no, ¿verdad? Y entonces pues ahí va, enojada, pero ahí va. Y entonces... Claro, sin ganas, pero, pero bien puesta. Exacto, y entonces dime en dónde está la traición.
0: ¿Sabes? Sí, sí. Totalmente. Está muy cañón porque como que creemos, cuando lo vemos hacia afuera, lo vemos como ¡oh! súper grande, eh, no sé, la palabra traición, o falta de compromiso, o como, esta, como estos ejemplos, ¿no? Pero uh -huh. a la hora de que lo volteas a ver a ti, uh -huh. como que ya lo haces más chiquito, ¿sabes? Exacto. O sea, como, como que entonces ya no es. Es que no sé cómo expresarlo, pero cuando tú ya te empiezas a voltear a ver a ti mismo, pasa mucho que al principio lo camuflajeas y es, ah, bueno, entonces ya no es tan grave, ¿sabes? Exacto, exacto. Nos quitamos seriedad. Y es lo que. Exacto.
1: Me encantó porque yo una vez invité a mi hermana. Para ponerlos en contexto, mi hermana cero se dedica a esto. O sea, mi hermana es abogada, así. O sea, no creía en esto hasta hace poquito, también por los golpes de la vida. Y ella lo puso en una frase súper linda. Bueno, no es linda, pero a mí me parece muy reveladora. Que es, nos damos flojera, ¿sabes? Y entonces, uh -huh. como te das flojera, dices, ¡ay, luego! ¡Ay, mañana! ¡Ay, ¿sabes? ¡Ay, pues no está tan grave! ¡Ay, pues no pasa nada si yo digo que voy a hacer esto y no lo hago! ¿Sabes? O sea, no pasa nada. Porque pues nos damos flojera o no, o no nos ponemos en ese, en ese lugar de... Pues sí, como de ser eh, el centro de nuestra vida. Y por eso estamos los seres humanos tan ávidos de amor afuera. O sea, por eso a ti, Artemisa Sanación, a mí nos llegan de el ritual para encontrar al amor cómo puedo manifestar a la pareja y cómo puedo hacer para manifestar relaciones diferentes y cómo esto y cómo el otro, no te lo va a dar una vela, o sea, volvemos a lo mismo no te lo va a dar la luna llena o el eclipse o sea, no te lo va a dar.
0: Y me encanta cuando dices, aunque te acuestes en la cama de cuarzo rosa en forma de corazón no, <risa> sí,
1: no porque va a cambiar en medida en la que tú sanes, entonces tú quieres manifestar relaciones diferentes pues métete a la panza de la ballena a conocerte, ¿sabes? y a ver y darte cuenta y decir puta, pues sí tengo, o sea, espero que tantas personas me den amor porque me siento súper triste ¿no? porque toda mi vida he sido me he sentido abandonada o me he sentido ignorada o porque yo no he sabido mirarme a mí misma, ¿no? entonces mm -hmm. eh ese es el gran secreto de las relaciones, que para tener... Y otra vez volvemos al ejemplo del violín que te manda tu tía en WhatsApp, ¿sabes? O sea, realmente nadie te va a dar lo que tú no te des. Y no me refiero a que te mandes flores, o sí, puede ser, pero no me refiero a que te mandes flores como si fueras un galán imaginario, ¿sabes? Sino que me refiero a que si te hacen feliz las flores, pues vayas y te compres flores por el gusto de ser feliz, con, o sea, de consentirte de
0: esa manera, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué frase me encanta? Que a lo mejor también es como de la tía del piolín. <risa> <risa> Pero esa frase de que cuando estás soltera o soltero, realmente no estás solo, realmente no significa que no tengas, que no estés en una relación, al contrario, estás en una relación contigo mismo.
1: Totalmente, me encanta. Es como, sí, justo. O sea, es así como el tema de... Cuando llegas a un restaurante, ¿no? Y mesa para ¿cuántos? Para uno y te ven como feo, ¿no? Y es como, hey, no vengo solo, <risa> vengo conmigo.
0: <¿No? risa> y traigo a toda una banda que me respalda de seres sí, de luz. Sí,
1: exacto, exacto, exacto. Y entonces también, ¿qué haces en tu soledad o cómo se siente la soledad para ti? ¿Y qué crees? Que probablemente no lo sepas porque estamos súper evadidos en redes sociales o en Netflix, o en así, y es algo que la pandemia, esta pandemia que estamos viviendo en este instante, pues a mucha gente ha desequilibrado bastante, porque ya sin la distracción del antro, sin la distracción del viaje, sin la distracción de los amigos, es cuando te tienes que mirar adentro y decir, híjole, me siento, no me siento cómoda conmigo misma, o cómodo, ¿no? Entonces es ese momento en el que tienes que trabajar. Y lo que yo le puedo decir en mi experiencia es que... Eh, mucha gente llegamos al camino de sanación porque te rompen el corazón. O porque una cosa así, ¿no? O sea, una de esas dolores que dices, Dios mío, yo no sé si voy a sobrevivir a esto. O sea, y si te dicen en ese momento que bailes descalzo alrededor de un árbol, lo vas a
0: hacer, ¿sabes? O sea. Cantando con... Sí, totalmente. To porque haces todo para, para sentirte bien. Y a mí me pasó mucho esa parte de que me empecé a dedicar justamente cuando tuve el corazón roto como a mí, me volteé a ver muchísimo a mí, me pasó mucho que me di cuenta que no tenía mi corazón roto por mi tema de pareja, sino porque ya venía roto porque ya me había, me di cuenta que ya no tenía relación conmigo, que ya no me acordaban qué era lo que me gustaba, si estaba tomando las decisiones por mí o por fuera, o sea, fue como ese momento de reencontrarme conmigo misma y hacer eso, el baile bajo la luna, hacer la carta, hacer el cuarzo, pero desde otro lugar, ¿sabes? Ya no desde hacia afuera, sino ya como desde este espacio de esto me gusta, esto me expande, esto me está haciendo sentir bien, esto me hace sentir ligera. Y lo empecé a aplicar y a mí en este tema de la espiritualidad justo me ayudó muchísimo, pero para reconectar conmigo misma, para sanarme, ¿sabes? Y ya me di cuenta que... Todo lo demás, no que no importara, pero era secundario, tenía otro cajón.
1: Sí, y dejas de sentir feo en una separación o dejas de sentir, eh, pues sí, fuerte. Eh, yo me di cuenta de mi proceso, de que mi proceso de sanación había avanzado cuando en mi última separación. Eh, pues para mí, creo que nunca en mi vida había tenido tanto miedo, pero que me agarré de mí y fue como me tengo a mí. ¿sabes? Y estamos bien, no importa que venga la tormenta, estamos bien y estamos seguras, y sí vamos a tener domingos de bajón, y sí los tuvimos, pero fue como, no pasa nada, ¿sabes? O sea, aquí estás, y entonces, eh, en ese momento, y voy a hablar de algo que es como súper controversial, porque... Esta parte de, es que si sí era el amor de mi vida, ¿no? O sea, y tú acabas de poner una frase en Instagram que me encantó, que fue como que uno tiene tantas vidas como amores de vida en una vida, ¿no? ¡Ay, qué tal! Increíble, me encantó. Y justamente como que... Eh, a ver, los seres humanos traemos casi todos heridas de abandono, ¿no? Y no porque tus papás hayan sido los, eh, los más malos, o tal vez sí, o tal vez, ¿quién sabe? Hicieron lo mejor que pudieron. Pero casi todos traemos herida de abandono. Y por eso estamos tan ávidos de que una persona nos diga, voy a estar aquí para siempre, voy a estar aquí para ti, no importa si eres berrinchuda, no importa que, o sea, no me importa nada, aquí voy a estar siempre, ¿no? Sí. Y por eso... Cuando una persona se va, se despierta en nosotros esa herida de abandono. Y entonces creamos este concepto del amor de tu vida. Entonces pensamos que el amor de mi vida es uno y es un hombre o es una pareja, ¿no? Dependiendo, si te gustan hombres o mujeres, no importa, que es una pareja. Y entonces, pero es que ese era el amor de mi vida. Ya nunca más en mi vida voy a amar como lo amé o la amé a ella ¿no? o a él y es como pues date las gracias de que no vas a volver a amar desde el apego, de que no vas a volver a amar desde la herida, de que no vas a volver a amar desde esta necesidad, desde el egoísmo, ¿sabes? Y entonces sí. aprendí que las personas están en tu vida el tiempo que tienen que estar, y esto suena como, ay, todo es perfecto, siento que esa frase ya se usa muy a la ligera, de ay, todo es perfecto, y todo pasa en forma perfecta, no,
0: no. Siento que también es que hay mucho en este optimismo tóxico de, no, todo es perfecto, y es para qué estás haciendo, o sea sí. otra frase de, de Piolín, ¿no? Exacto. Hay que hacer que las cosas sucedan, no que las cosas solo pasen de largo. Exacto,
1: sí, 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 no, y pero justamente en este punto de el todo es perfecto no es porque sea que todo es perfecto, sino que es por resonancia, es por si tú estás trabajando muchísimo en ti y esto te puede pasar cuando inicias un camino de sanación, cuando tú empiezas a trabajar mucho en ti y empiezas a trabajar mucho el amor propio y en mirarte y en reconocerte y en estar para ti, es casi seguro que muchas personas de tu vida se van a ir incluyendo pareja, amigos, familia, mucha gente se va a ir. Y no es porque no te amen, y no es porque no los ames, y no es porque, ay, es que ellos son negativos, ay, es que son tóxicos. No, 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 para nada. Ellos están viviendo su proceso y, y está bien. Es más que nada porque ya su frecuencia y la tuya ya no están resonando. Y tú también hablabas de esto en un live, es como si le cambiaras de estación. O sea, ya ni siquiera se entienden. O sea, se escucha como la interferencia, ¿no? En el radio. entonces
0: Y aquí te tengo una pregunta, mi Ale. Esta pregunta también me llega un buen. Échala. Yo creo que tú también. ¿Hasta dónde es? Qué, ¿Qué consejo nos puedes dar? ¿Hasta dónde es forzarla? ¿Hasta dónde es echarle ganas? ¿Hasta dónde es reconocer que ya hay un cambio de vibración? ¿Hasta dónde, dónde está esa línea? En el momento en el que te lo preguntas, ya está la línea. <risa> Ay, ¡Me encanta! Te
1: lo digo y, y lo voy a poner como más aterrizado, porque yo también estuve ahí. Mm, y es. Que te da, o sea, que el quererte quedar en una relación es porque te da miedo, en lugar de que piensas que te expande, que es una persona con la que disfrutas muchísimo, que es una persona eh, que de verdad hace tu vida mucho mejor, en ese momento como que la respuesta es quédate, ¿sabes? O sea, porque ni siquiera se siente la opresión en el pecho, ni siquiera se siente el hueco en el estómago, ni siquiera nada, es como pues me expande y estoy feliz y todo esto, pero en el momento en el que el pensar en el que, o sea, porque tú lo sabes en el momento en el que te lo preguntas ya tienes la respuesta, pero en el momento uh -huh. en el que piensas, o sea, o si estás eligiendo quedarte por miedo, porque ¿qué voy a hacer? porque es el papá de mis hijos porque ¿qué voy a hacer? Eh, ¿en dónde voy a vivir? porque ¿qué voy a hacer? ¿en dónde voy a conocer a alguien? no, ya tengo treinta y tantos cuarenta y tantos, cincuenta y tantos este, ¿sabes? o sea, cuando Sí. O sea, cuando dices, y, y que a mí esto me pasaba un buen, o sea, yo en mi última, o sea, en, mi, en la relación que terminé hace ya un par de años, eh, yo que tengo mis miles de oráculos de ángeles y demás, me leía los oráculos y los ángeles me decían cierre de ciclos. Y claro que mi mente... <risa> Sí, chécate mi mente, mi mente era claro porque la relación se está transformando o se está evolucionando sí. a otro nivel claro, un clásico de ayer y hoy totalmente y entonces yo meditaba y me llegaba esta vocecita que me decía, no es para ti o sea, te lo juro, y yo lloraba y decía, es que ¿por qué no? pues al final yo también, Taurito, espejos siempre espejos, nunca en espejos nunca en espejos, total este, y entonces empecé a observar por qué me daba tanto miedo irme de esa relación. Y uno de mis miedos era, qué flojera conocer gente nueva, ¿sabes? Otro de mis miedos era vivir sola. Otro de mis miedos era estar sola en una ciudad completamente diferente a la de mis papás. Otro de mis miedos era, es que no me va a alcanzar el dinero. <risa> o sea, un montón de miedos que en ese momento son muy reales, pero ahora que va hacia atrás me parecen muy absurdos, entonces... Claro, total. Observa desde qué punto te estás quedando en esa relación, ¿sabes? O sea, si para ti es una lucha, una lucha, y a mí, justamente hace poquito me preguntaban de, oye, ¿le tú crees en las segundas oportunidades en las relaciones? La verdad, por experiencia, eh, mis segundas oportunidades nunca han sido buenas, pero era porque no había sanado todavía. Sin embargo lo que yo podría decir es que cuando estás en este camino de sanación, mucha gente llega y me dice, es que, y seguramente a las personas que estén escuchando este podcast van a escuchar y van a decir, es que se lo tengo que poner a mi esposo, o se lo tengo que poner a mi novio, es que mi novio tiene que ir a terapia. Sí, 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 y me llegan miles de, oye, o sea, y seguramente a ti también, así de, oye, es que te quiero mandar a mi novio, y, o a mi esposo, y es como, a ver, eh, si para ti se ha convertido una lucha que tu esposo o tu novio o tu lo que sea se dé cuenta de sus errores, entre comillas, híjole, la que tiene que sanar eres tú, 100%. Claro. O sea, si...
0: sí. esa frase de déjate, te mando a, a mi novio. ¿Y ¿Sabes cuál? También, deja, déjate, mando a mis hijos. Sí, no, uy, también, típica, típica. Sí, qué te... o sea, cool que vengan los hijos a terapia, que cool a la terapia que sea, pero normalmente sí. siempre tiene que ver uno mismo, o sea, como
1: papá o como mamá. Exacto, y tan estás viendo en el otro, volvemos a los espejos, tan estás viendo en el otro la necesidad de sanar, que no es del otro, es tuya, uh -huh. es tuya totalmente, entonces, eh, para que una segunda oportunidad funcione, o que una relación funcione, es que los dos tienen que estar dispuestos a mirar sus heridas, dispuestos no solo a mirarlas, sino a sanarlas, eh, si tú estás en una relación en la que tu novio o tu pareja te dice como, pues yo así soy y no voy a cambiar, y tú estás en este camino de sanación, pues hay algo ahí que tú tienes que trabajar, ¿no? Eh, si estás en, este, en esta relación en la que tu pareja te pone el cuerno y es infiel o miente y te dice como, pero es que ¿qué tiene? No pasa nada. ¿Quién tiene que sanar? O sea, sí es él seguramente, pero en él no existe el sufrimiento, en ese momento, en ti sí. Entonces no tiene que sanar él, quien tiene que sanar eres tú.
0: Quien tiene que alejarse de esa relación eres tú, ¿sabes? Sí, claro. ¿Qué opinas, Sale, de esta parte? Como que está muy de moda, eh, mi relación tóxica ya, eh, sal de tu relación tóxica, es que era relación tóxica. Siento que este año, sobre todo, se oye más ahora esta expresión de la relación tóxica. ¿Qué opinas de esta, de esta frase de tía de Piolín también? De la relación tóxica me encanta. ¿Existe o no existen las relaciones tóxicas? Mira, sí existen las relaciones tóxicas, sin embargo,
1: nadie es víctima de una relación tóxica. O sea, bueno, a lo que voy, lo voy a explicar un poco más. Claro que existen las relaciones tóxicas y me encanta esta frase de es que es una persona súper tóxica. Y entonces, aquí, ah. ¿sabes? Y aquí voy a tocar como otra frase. Esta no es de tía de Piolín, esta es como de abuelita, de lo que dice Juan de Chano, dice más de Juan que de Chano. Entonces, eh, si tú estás viendo que una persona, regresando al tema de los espejos, que una persona es chismosa, que una persona es conflictiva, que una persona eh, traiciona, que una persona no es honesta, entonces, pues es momento de mirar para tu casa, o sea, es momento de mirarte a ti y decir, a ver, ¿en qué momento estoy siendo chismosa, criticona, traicionera, mentirosa, ¿sabes? Sí, claro. Y entonces, las relaciones tóxicas son estas relaciones en las que predomina el miedo, en las, que, en las que no se está por amor y no se está por querer estar, se está porque piensas que no tienes otra opción. Y todos hemos tenido este tipo de relaciones, y no solo de de amistad, de pareja, también de amistad, ¿no? Cuando, claro. Y en el trabajo. Ese también es una relación tóxica típica. Estás, no quieres estar, pero estás porque piensas que necesitas estar. Y entonces son relaciones basadas en el miedo totalmente, en el miedo a no tener dinero, en el miedo a estar solo, en el miedo al rechazo, en el miedo al abandono, en el miedo a no valgo nada, ¿sabes? Entonces, sí. eso nos regresa otra vez, es como este círculo, como este ciclo, eso te regresa otra vez a mirarte. El otro día, y aquí voy a poner un ejemplo de relación tóxica que no es de pareja, eh, le hice una lectura de ángeles a una chava y los ángeles eran como muy reiterativos de trabaja en tu autoestima, trabaja en tu autoestima. Y ella me decía, pero es que yo no tengo temas de autoestima. Y el tema de ella era que estaba en un trabajo en el que le pagaban la mitad de lo que le pagaban a todos los demás, en el que ella trabajaba el doble que todos los demás y todo esto, ¿no? Y entonces fue como, si tú no tienes problemas de autoestima, ¿por qué estás aceptando ese trato? La mitad de lo que vales. Exacto, exacto, porque pensamos también que el tema de autoestima, que también como que a muchos nos los enseñan en la secundaria, y era como tener buena autoestima no es, o sea, o más bien tienes problemas de autoestima cuando te ves en el espejo y te dices, eres horrible, o híjole, qué gorda te ves, o te odio, ¿no? Tal vez tú no haces eso. Y yo creo que, por ejemplo, todos los que hemos tenido problemas de autoestima, no hacemos eso, ¿no? O sea, tal vez es como que mucha gente sí lo hace, pero tal vez esta chica, por ejemplo, el trabajo, pues no lo hacía, ¿no? O sea, ya no se decía te odio, ya no se decía groserías a sí misma y todo esto. Pero aceptaba cosas que. que baja. O sea, aceptaba cosas que, como dices, eran la mitad, ¿no? Entonces. Porque... Era una voz más silenciosa. Exacto, exacto, exacto. Entonces. Si hablamos de relaciones tóxicas, volvemos a lo mismo. Hay que mirar la relación que tienes contigo mismo, en qué concepto te tienes para aceptar una pareja que golpea, una pareja que miente, una pareja que es infiel, una pareja eh, que igual y no hace nada de eso. Igual y dices, ay, es que es un buen hombre, pero nunca me pela, ¿no? O, o todo lo que yo digo, hay muchas formas de violencia, ¿no? Todo lo que yo digo, pues no me pela o me dice que no es cierto, que también es una forma de violencia. Entonces, de que... Pero me da para el gasto. Exacto, exacto, entonces es como, pues que nada más está ahí, pero cero responsabilidad afectiva, cero, cero correspondencia, entonces, pues otra vez hay que observar por qué estás tú aceptando eso, y ok, te puedes ir muy digna, ¿no?, porque también es el típico de yo no merezco ese trato, yo, no me, yo merezco a alguien que me valore, yo merezco a alguien que me mire, sí, sí lo mereces totalmente, pero... <risa> primero mírate tú, primero valórate tú, no le pidas a los demás algo que tú no estás dispuesta a hacer por ti, y ese es un trabajar, es un, yo creo que nos dan toda una vida de ventaja para trabajar todo eso, o sea, yo honestamente creo que los seres humanos toda la vida trabajamos con el amor propio, porque no nos enseñaron a amarnos, entonces nadie te dijo que comer sano o dormir a tus horas era amor propio, Nadie te dijo que, eh, no sé, darte tiempo de descanso sin trabajar, sin estar ocupado en pendientes, sin estar ocupado en la casa o encargado de los demás, también es amor propio.
0: Entonces, claro, es esa energía que tiene que respaldar cada una de las decisiones que tomes totalmente, es ese punto de partida el amor propio, totalmente. no es como ese destino, no, de ah ya estoy en el unicornio de amor propio sino es ese sí, punto sí. de destino y todos los días hay elecciones, todos los días hay que seguir avanzando y es siempre elegir ese punto de partida, elegirte a ti como punto de partida
1: Exacto, 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 y, y se dan cosas, y era algo que también eh, seguramente tú te has dado cuenta en este camino, y que creo que lo platicábamos en un live, que, que no nos conocemos, o sea, no nos damos el tiempo de conocernos, estamos tan afuera, cuando somos chiquitos, pues bueno, tenemos otra conciencia, pero estamos tan afuera con la escuela, con el trabajo, luego con la pareja, luego con los hijos, con, lo, con las responsabilidades de adulto, que no nos conocemos, y entonces... Eh, de pronto, <ríe> chécate esta cosa tan, tan impresionante, el otro día platicaba con mis papás, teníamos unos amigos hace muchos años, mis papás tenían unos amigos, Ajá. y eran estos amigos que pasábamos demasiado tiempo con ellos, o sea, de que navidades, años nuevos, fines de semana, desde el jueves, estábamos todos cenando juntos y así, y entonces mis papás un día nos dejamos como que la vida cambió, nos llevaron a diferentes caminos, dejaron de ser amigos, y mis papás nos preguntaron de, mi mamá nos preguntó en una cena, eh, ¿y ustedes la pasaban bien con ellos? Y entonces yo, yo, o sea, reflexioné y les dije, la verdad es que a mí no me gustaba ir. Y mi hermana dijo, a mí tampoco. Y mi papá dijo, a mí tampoco. <risa> y mi mamá dijo, a mí tampoco, ¿sabes? Y entonces sí. eso lo trasladé al presente y dije, ¿cuántas veces o con cuántas, cuántas amistades
0: tenemos que no nos caen bien? ¿Sabes? Totalmente, no, es que, ¿cómo podemos pasar? ¿Cómo podemos dar ese salto, Ale? Que claro, bueno, creo que ese es todo lo que hemos estado platicando est estos minutos, pero si pudieras darnos una frase de cómo pasar de esa relación tóxica a esa relación iluminada, ¿cuál sería? Híjole,
1: yo no sé si lo podría, eh, ¿cómo se llama? Traducir just solamente a una frase, pero sí les puedo dar algunos consejos y justamente mi círculo de relaciones iluminadas. Si algún día lo toman, no les quiero spoilear nada, pero el relaciones iluminadas es tener una relación iluminada contigo mismo y en ese momento todas tus relaciones hacia afuera van a ser iluminadas porque van a ser el reflejo de quién tú eres y qué es una relación iluminada o cuál es la relación iluminada que tienes tú contigo mismo. Eh, la iluminación no es este espacio, como tú decías, en donde llegas y wow, ¿no? Ya soy iluminada y ya nada me trastorna, ¿no? Ya vivo en paz siempre, porque pues, somos sí. humanos, ¿no? Eh, la, a mí, para mí la iluminación es cuando te das cuenta o cuando tienes conocimiento de cosas de lo que antes no tenías conocimiento. O sea, por ejemplo, en este momento si te están cayendo como 20, el que te caiga un 20 ya es vivir en una iluminación. Entonces, eh, para tener una relación iluminada tienes que conocerte primero, ¿no? conocerte, darte cuenta qué te gusta, qué no te gusta, y decirte la verdad, para mí esa es la clave, dite la verdad, y la verdad, no se la tienes que decir a tu novio, o sea, tu verdad, pues, no se la tienes que decir a tu novio, ni a tus papás, ni a tus mejores amigas, pero te la puedes decir a ti, y entonces para mí... Cuando uno vive su verdad, ¿se nota? Se nota totalmente, porque vives en el quiero hacer esto, y no desde la irresponsabilidad, ¿sabes? Sino desde la desde el poder de elegirlo. Ahora también que está muy de moda esta frase, del poder personal, ¿no? Desde sí. el, yo estoy eligiendo estar aquí y como yo lo estoy eligiendo, entonces yo le estoy poniendo poder a esto. Entonces a mí un ejercicio que me ha ayudado muchísimo. Es quejarme. Quéjate un montón de tus relaciones, quéjate un montón de tu pareja, quéjate un montón de tu jefe, de tu mamá, de tu papá, de quien quieras, quéjate. Eso se nos da muy bien. Es nuestra actividad favorita. Eso y el chisme, yo creo que por, como seres humanos nos encanta, nos encanta.
0: Sí, total, se nos da fácil. Exacto.
1: Entonces, quéjate. Y después de que te quejes, y te puedes quejar de todas tus relaciones, todas mis, mis parejas han sido infieles, bueno, escribe todo lo horrible que hayan sido. Y después, diciéndote la verdad, escribe de qué manera tú has sido así contigo misma, de qué manera tú has sido infiel contigo, ¿de qué manera no te has dicho la verdad? Y puede ser, y me han llegado muchas personas que me dicen, Ale, es que me dejó mi novio, ¿y cómo te sientes? Pues me siento mal, pero es que yo sabía que él no era la persona, ¿y qué hacías ahí? ¿Sabes? O sea, o me fui infiel, pero es que yo no, siempre supe que no quería, o sea, como que nunca me gustó tanto, y entonces, listo, te está reflejando tu propia infide infidelidad. Entonces, uh -huh. ¿de qué manera no has escuchado tu intuición? ¿De qué manera dices que sí cuando quieres decir que no? ¿De qué manera no te comprometes contigo misma? Y entonces te vas a dar... Ahí te van a salir todos los... Ahí va a salir la raíz de tu problema.
0: Todos los trapitos. Exacto.
1: Y ya, ¿qué haces con eso? No te voy a decir que quemes la hoja, porque eso pues es un ritual muy bonito, pero de nada te va a servir en el mundo real, 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 real de sanación. Eh, vas a tener tu hojita y después... Vas a escribir cuál sería tu relación ideal, tu relación ideal de jefe, de jefe, de pareja, de hermana, de hija, de todo. Generalmente es lo siguiente, que sean detallistas, que me digan la verdad, que, que me correspondan, que se comprometan, que me amen, que me digan que soy hermosa, que sabes, todo este tipo de cosas, que me paguen lo justo, etc. Y listo, vas a escribir todo eso y después vas a escribir de qué manera lo puedes hacer para ti. ¿Y de qué manera vas a cumplir tu palabra con cada una de estas cosas? Entonces, suponiendo que es de jefes, listo, pues, que me paguen bien. Y te llega un trabajo en el que si tú quieres ganar, pongamos 50 mil pesos, te llega un trabajo en el que te dicen, ay, sí, muy lindo tu currículum, pero ¿qué crees? Que te ofrezco 35. Y tú tienes un chorro de miedo de que tienes que pagar la renta y tienes que hacer un montón de cosas. La respuesta, y me vas a decir, es que suena muy fácil, la respuesta es que tú quieres a alguien que te pague bien, porque vas a aceptar menos de eso? ¿Sabes? Tú ya creaste claro. tu precio. Entonces, llevarlo a la actividad real. O sea, no solo compartir las frases que pone Artemis en Instagram, no solo compartir mis publicaciones, no solo compartir los piolines en tus grupos de, de WhatsApp, ¿sabes? O sea, sino que realmente llevarlo a la acción. Ok, quiero a alguien que se comprometa. ¿Cómo puedo trabajar el compromiso conmigo misma? ¿Cómo puedo trabajar el dejar de sentirme ¿cómo puedo trabajar el ser mi mejor amiga, mi mejor compañera? ¿Cómo puedo trabajar el ser el amor de mi vida? Híjole, pues hacer cosas súper divertidas para mí, el prepararme comida deliciosa, el, no sé, el llevarme a mi café favorito, el vestirme bonito. Invertir en ti. Exacto, invertir en ti. Y también esa es otra cosa, que también no invertimos en nosotros mismos, no invertimos ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ¿sabes? O sea... Deja tú ya dinero, esfuerzo. O sea, hay cuántas personas pagan cursos, pagan terapias, pagan muchas cosas y no hacen, ¿no? Lo que tienen que hacer. Y está bien. Claro, que tienen mil, mil diplomas. Exacto. Exacto. Y pues es su proceso y está bien, ¿sabes? Pero el invertir en ti, el decirme, tengo que levantar media hora antes para mirarme en el espejo y hablarme bonito. Y este es un ejercicio que yo se los dejo en el de Relaciones Iluminadas y siempre lo dejo, siempre que tengo oportunidad de recomendarlo. Y es hablarte en el espejo, porque no nos conocemos ni siquiera. Tengo una amiga que cuando empezó a hacer este ejercicio me dice, es que memoria moría de risa, Ale, porque yo no sabía que gesticulaba tanto. O sea, imagínate a qué grado no nos conocemos, que te ves en un espejo y hablas... Y dices, ay, qué
0: cara tan rara hago, ¿no? Sí, hasta cuesta luego trabajo. A mí me costaba mucho voltearme a ver a los ojos mientras me hablaba en el espejo. ¿Y sabes qué otro ejercicio me sirvió mucho? Escucharme hablar. También. Siento que, que no sé si solo, bueno, no, siento que es como muy general el que evitamos escucharnos, ¿no? Mandamos un voice note o te mandan tu voz y, y te apenas muchísimo al escucharla, no quieres oír tu voz. Sí. Eh, evitas escucharte, pero... Literal, evitas escucharte, ¿sabes? A mí me sirvió muchísimo cantar y escucharme. Sí, 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 me encanta. Y ese ejercicio que también tú
1: compartes de cantar y escúchate y canta en voz alta es también súper importante. Pero a mí el que, el, que, el que les digo del espejo es que ¿qué pasa? Que llegamos al espejo y como mujeres y también como hombres, conozco muchos que también hacen lo mismo, y lo primero que hacen es criticarse. Y entonces, si tú si tú le contaras a una amiga o si una amiga tuya te dijera, es que qué crees, que me puse un vestido y mi novio me vio o mi esposo me vio y me dijo, ay, qué gorda te ves, quítate eso, cómo te atreves, qué ridícula, ¿qué le dirías? Tienes una relación tóxica, vete de ahí, huye, ¿no?, y entonces, ¿por qué lo hacemos con nosotras mismas? Sí. Porque esas palabras son de una mujer que se mira en el espejo con un vestido que se puso y dijo qué gorda te ves, qué ridícula te ves, esa minifalda que quítatela en este instante, ¿sabes? O que te... Uh -huh. te... Si sí, toda la energía que hay detrás. Exacto, y aparte, pues ya poniéndonos muy mágicas, los espejos son portales cuánticos, y entonces todo lo que tú dices en un espejo se manifiesta como al mil por mil o una cosa así. Entonces... Pues si tú te miras en el espejo y te dices cada vez estás más gorda o cada vez estás más vieja o mira qué ridícula te ves o qué fea estás o te estás quedando calva o calvo o lo que sea, eso lo estás manifestando. Entonces no seas contigo lo que no aceptarías en los demás, ¿sabes? O sea, yo no aceptaría, por ejemplo, que alguien me dijera que qué fea me veo. Entonces, pues no me lo digo a mí, entonces, ¿cómo es tu ejercicio del espejo? De tres a cinco minutos todos los días, te vas a mirar en el espejo y te vas a reconocer todo lo que te gusta de ti, y si estás, por ejemplo, en proceso de bajar de peso, no vamos a, o sea, si tú le dices, si tú te dices en el espejo estoy súper flaca, tu mente te va a decir, ah, ah, mírate, no estás flaca, entonces... ¿cómo? No, mis ¿Cómo? El famoso Nami Ciela. Es la, el... la voz de la mente. Exacto, exacto. Con ese no, mi me acuerdo de ti siempre. Entonces, mi recomendación es: estoy en proceso de llegar a mi peso ideal. Estoy en proceso de trabajar en amarme. Estoy en proceso de gustarme. Estoy en proceso de amarme, estoy en proceso de, en proceso de ser más puntual. Y entonces ahí la vida va a empezar a cambiar. Y es increíble, porque después de que haces este ejercicio unos cinco días, yo te recomiendo que lo hagas muy seguido, pero en el momento en el que lo haces unos cinco días, la gente te empieza a decir, es que algo te hiciste, es que estás más delgada, es que te pintaste el pelo, no, es que algo te hiciste, como que te cambió algo. Y, y no te cambia, o sea, no es que bajes de peso, no es que nada, es que empieza a brillar, le te das permiso de brillar, te das permiso de que salga tu luz interior, y tiene un poco este efecto de, te pasa o has escuchado eso que dicen, ay de soltera nadie me pela, y tengo novio o, no, o novia, y bueno, tengo un pegue impresionante, eso ¿por qué pasa, porque cuando empiezas o cuando estás en una relación te sientes súper amada, ¿no?, y estás como en esta honeymoon en el que todo es rosa y entonces tu piel brilla y tu pelo brilla y entonces eres increíblemente feliz. Y entonces esto es lo que todo el mundo voltea a ver. No es que hayas cambiado físicamente, es que todo el mundo voltea a ver que brillas, es que tienes una energía de amor, una energía en la que te sientes súper amada. Entonces eh, justamente esta es la energía que das permiso que salga cuando trabajas contigo en el espejo. Y lo que te digo, dite la verdad. Y hace rato, justamente, di clase de meditación en nuestro espacio y les decía <risa> algo que tú nos compartiste en el último foro de Mouna, que es que cierres los ojos y que te preguntes ¿qué puedes hacer para sentirte bien? La verdad es que las respuestas que estás buscando siempre están en ti. Y te pueden llegar en forma de post, te pueden llegar simplemente con que digas es que ya sé qué quiero, ¿Sabes? Entonces pregúntate, o sea, si tú no sabes de qué manera trabajar el compromiso contigo misma, pregúntate, ¿cómo puedo trabajar el compromiso conmigo misma? Pregúntale a tus ángeles, a tus guías, a Dios, al universo. Y te sugiero que lo preguntes siempre de la manera más amorosa y más elevada posible, o sea, que así lo pidas, porque si no... Eh, yo tenía un maestro de iluminación que nos decía, pídanse revelados, pero pidan ser revelados amorosamente, porque entonces si tú dices, ay, es que porque esa persona me está reflejando infidelidad, quiero ser revelada en eso, te muestran la verdad y a veces la verdad es muy
0: cruda y duele muchísimo, entonces... Sí, la verdad la verdad incomoda. Es, o sea, justamente hace un poquito estábamos trabajando con la ley de la verdad y es... La verdad es la verdad, es lo que es.
1: Es muy dura, o sea, es muy dura y entonces eh, si pides justamente ser revelado o que se muestre a ti la verdad de por qué te manifiestas hombres que... O sea, y justamente lo hablaba con una amiga hace poquito que me decía, es que este que estaba medio saliendo con un güey y me decía como, es que él no está listo para el compromiso, pero es que entonces yo no sé qué hacer. Y entonces yo hablé con ella y le dije como, a ver, chula, la que tiene terror al compromiso eres tú por esto, esto y esto y esto. Y entonces, por supuesto que fue un balde de agua fría porque dijo claro, tengo que seguir trabajando lo que pensé que ella había trabajado y no es agradable. Entonces, pues, mirar al otro como ese maestro. Hay un proverbio budista, o yo no sé, la verdad es que ya uno ve tantas cosas que ya ni sabe de quién, que dice que cuando mi que mires al otro como un maestro iluminado y vas a ver todo lo que puedes aprender de él. Y sí, o sea, y tal vez no lo mires tanto como un maestro iluminado, sino míralo como tu espejo que te está reflejando. ¿Por qué te estás manifestando esas situaciones? ¿Qué tienes que ver en ti que no has visto anteriormente?
0: Ay, Ale, no, o sea, de que de mi computadora están saliendo chispas de luz de lo iluminado que está esta plática. ¡Qué rico! ¡Qué rico y qué sanador es todo lo que estás diciendo! Todo lo que nos estás compartiendo está siendo como un abrazo y un recordatorio a mi corazón. Gracias, Ale, por compartirte siempre tan tú, tan auténtica, tan vulnerable, tan real y también a la vez tan tan iluminada. Ay, arruina. gracias, vale. Te agradezco.
1: Pues nada, ¿Mande, más, mande? para terminar, me gustaría decirles que tal vez tú ahorita en tu vida estás pensando, o sea, te estoy diciendo todo esto y ves tus relaciones y dices, Cristo, tendría que tirarlas todas a la basura. ¿sabes? O que el camino es muy duro y sí es muy duro, a mí me llevó muchos años y muchas eh, muchos desagrados, pero ¿qué pasa cuando te metes a conocerte, a amarte, a decirte la verdad? El resultado es, y se los voy a poner en mi vida, eh, Artemisa, eh, María de mi espacio, Dani de Hello Zen, este, Vicky de Antología de Estrellas y Saskun de y Saskun Pinzón. Para mí fue ese cambio de vibración que yo estaba buscando en amigas, que había batallado mucho con tener amigas toda mi vida, ¿no? Y ahora, lo que tú decías, ¿no? Eh, no es de cantidad, es de calidad. Y nosotras tenemos siendo amigas bien poquito tiempo, pero han sido una de las manifestaciones maravillosas. Me manifesté una mejor amiga en Colombia, increíble. Manifesté a mi novio, que es un señor increíble, eh, que es esta persona que yo pensaba que no existía, ¿no? Esta persona... Eh, pues como este puente como entre muy terrenal, porque a los hombres como que yo tenía la creencia, no sé si a ti te pasó Artemisa, de que un hombre iluminado tenía que ser un hippie de Tepoztlán que no usara zapatos, <ríe> ni de soberano
0: <desodorante. risa> como un punto medio, sí, total Binder. exacto, sí.
1: exacto y entonces como que yo decía como es que yo no quisiera a alguien que meditara porque yo pensaba eso y entonces manifesté a este hombre que no es un hippie de tepozlán, este usa desodorante, loción, es guapo, es lindo, es esa persona con la que puedes bailar, con la que puedes ir de fiesta, pero que también medita, hace yoga, comparto este camino, tenemos un proyecto increíble. Y entonces eso es lo que está más allá del miedo de dejar a esa persona, a tu esposo o a tu novio o a tu pareja por miedo a estar sola o por miedo a no tener dinero o ese es el miedo que existe o más bien eso es lo que existe más allá del miedo de renunciar a ese trabajo o de cortar, cortarlas con tus amigas que no te caen ni siquiera bien, ¿sabes? Existe una manifestación. Sí, estás a un paso de, tu, de la
0: vida de tus sueños, si estás a una elección.
1: Exacto, entonces la verdad es que yo les recomiendo muchísimo hacer este trabajo, es duro pero las recompensas merecen totalmente la pena y la alegría.
0: Ay, Ale, qué lindo, qué lindo y de verdad me da muchísimo gusto que todo esto que cuentas de verdad no es nada más así de todo lo que sube Ale no es nada más como ah, para el Instagram o para esto o lo otro. De verdad, yo he visto todo ese camino de manifestación, de, de la intención de cómo está floreciendo todo. Te deseo todo lo mejor que todo lo que nos compartes se te multiplique siempre, Ale. Cuéntanos ¿Dónde te podemos encontrar? Ahora sí, déjate ir, cuéntanos todo. Ay, muchísimas gracias Artemisa
1: Sanación. Y sí, tú has sido parte fundamental de mi camino. Eh, pues me encuentran en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Mi Vida Iluminada. Y bueno, pues ahí comparto eh, pues mi camino de sanación, comparto tips, hago lives. Eh, por ahí también ahorita estoy trabajando mucho en programas en línea donde estoy muy presente para acompañarlos en este camino de sanación. También doy las sesiones de sanación individual. Y tengo este proyecto que les contaba padricísimo con mi novio, que se llama Mouna-Masters, así lo encuentran en Instagram, en Facebook. No le hemos metido tanta atención, pero también por ahí andamos. Y en este proyecto presentamos a maestros de vida, que si tú estás en búsqueda de sanación, en búsqueda de... Cambiar tu forma de vivir Ahí te presentamos a los maestros Que a nosotros nos han acompañado Y maestros desde un una Gaby Bernstein Una brene Brown Hasta una Artemisa Sanación, ¿no? Por ejemplo Entonces, eh, hacemos eventos Y compartimos y tenemos lives Y hacemos meditaciones Entonces, pues ahí si tú estás buscando a Alguien que te ayude Y no has encontrado todavía Como, como esa respuesta Pues mostramos, digamos, diferentes técnicas Diferentes caminos para que tú puedas encontrar el que más te el que más te guste, el que más se adapte, eh, con quien más resuenes, entonces ahí me pueden encontrar, y Artemisa, te agradezco infinito esta invitación, qué delicia platicar contigo, qué delicia ser amigas, fanses la una de la otra, siempre espejos, nunca en espejos, gatos gordos.
0: <risa> siempre gatos gordos ya le muchas, muchas gracias por estar por aquí. Les voy a dejar aquí en el caption de aquí arriba de todas tus cuentas, de todos tus bebés, de todos tus proyectos. Gracias por estar aquí, compartirnos tanta luz, tanta iluminación. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Sana Sana por Artemisa Sanación. Vamos a tener mucha tarea después de escuchar este podcast. <risa> eh, pero me voy con, esta, con este corazón lleno y con este motor de ya, ya, ya quiero hablarme en el espejo. Ya quiero... Eh, como retomar ciertas cosas que había dejado para para hacer para el amor de mi vida gracias Ale por esto y nos estamos viendo muchísimas muchísimas